0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Elle a une ce matin des récits, des mensonges et des complots.
1: Et nous commencerons par les récits, le récit, le récit national. L'opinion en page 4 rencontre de la visite d'Emmanuel Macron, mardi soir chez les protestants. Macron teste son récit national, titre le journal. Le récit français, selon le président, c'est d'abord un récit national, républicain, européen. Un récit commun, enrichi par toutes les religions, qui prétend chaque seconde à l'universel et n'est pas réductible à une identité figée. Pourquoi l'opinion rapporte ces propos Parce que Macron commence à se positionner tout doucement par rapport à qui À Éric Zemmour. La France qui ne propose pas un récit figé. La formule vise qui Le polémiste. Et le président, devant les 200 invités protestants, de se poser cette question. Qu'est-ce qu'être président C'est essayer d'expliquer chaque jour aux Français et aux Françaises les raisons qu'ils ont de vivre ensemble. Eh bien, si vous lisez les journaux ce matin, et notamment le Parisien aujourd'hui en France, le récit national, certains Français n'y croient pas. Et pour ce qui est du vivre ensemble, ce dont il est question, aurait plutôt tendance à ressembler à un coup d'État. Oui, le groupe pluscule
0: qui rêvait de renverser l'État, à la une du Parisien... Aujourd'hui en France, On est
1: ici loin de ce qui fait le récit national, de ce qui fabrique de la cohésion nationale. On est même à l'opposé. Ici, c'est le projet complotiste qui est à l'œuvre, avec pour objectif d'en finir tout simplement avec la République. Le Parisien révèle, d'après une enquête de la direction générale du renseignement intérieur, que Rémi Daillet, bien connu de la sphère conspirationniste, projetait un coup d'État au nom de code... Opération Azure. Son récit, car les complotistes ont aussi leur récit, Rémi Dayel a écrit à chaque parlementaire de la République en avril dernier. Dans la lettre envoyée aux députés, il explique noir sur blanc que la République n'est plus l'idée dominante, qu'il est l'heure du bilan, que le renversement populaire est inéluctable. Face à une République qui ne fait plus son travail. Et je cite toujours « un gouvernement génocidaire, coupable d'avoir proposé un vaccin qui tue ». Et la lettre au député précisait qu'en l'absence de réponse, l'organisation de Rémi Daillet considérerait le député comme complice de crimes contre l'humanité et donc condamné. 55 ans, viré du modem père de 7 enfants, familier des vidéos Youtube qui lui permettent de diffuser sa propagande, Rémi Daillet est soupçonné d'avoir été l'instigateur de l'enlèvement de la petite Mia l'an dernier Il est également mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels en raison de plusieurs projets d'action violente. Mais la lecture du Parisien révèle qu'il n'est pas un homme seul L'enquête de la DGSI révèle l'existence d'une organisation nationale structurée en cellules régionale avec pour but ultime de marcher sur l'Elysée, après s'être entraîné à détruire des antennes 5G, des centres de vaccination ou des lieux de stockage du vaccin. Et d'ailleurs trouve des relais, des militaires en retraite, des policiers, des gendarmes en activité. Tout ce petit monde a des accointances avec le mouvement des Gilets jaunes, S'échange des recettes d'explosifs. On ne sait plus, à lire le Parisien, si on est chez les ou dans la préparation d'un 6 février 34 2.0. Ce qui est certain, c'est que tout cela est rendu possible par la force du récit. Encore le récit, mais le récit complotiste. Le grand n'importe quoi, ça marche. L'irrationnel mêlé de ressentiment est bien plus séduisant que le discours républicain qui suppose un effort du cœur et de la raison. Le Midi Libre d'ailleurs, titre lui aussi ce matin sur ces terres d'Occitanie qui sont devenues une sorte de terre promise pour les gourous, pour les antigues, les anti-vax, les anti-masques. Les complotistes de la santé, écrit le Midi Libre, ils profitent de la crise du Covid pour créer des communautés. Alors après le récit, après le complot, le mensonge. Voilà dans le monde un fait divers scabreux qui raconte comment Jacques Sion, 74 ans, s'est fait passer pour un playboy sur les sites de rencontres pour obtenir des relations sexuelles consenties de femmes aux yeux bandés. Il est jugé devant la cour criminelle de l'Hérault depuis lundi. Un procès au cœur des interrogations de l'époque sur l'emprise et ce que le monde appelle l'extension du domaine du viol. Jusqu'où peut-on tromper pour séduire Les femmes qui ont cru faire l'amour avec l'homme idéal alors qu'elles allaient au lit de leur plein gré avec un septuagénaire ont-elles été sous emprise et donc violées Le Monde et le Parisien, aujourd'hui en France, racontent d'un côté le faussaire. De l'autre, 342 femmes de 19 à 50 ans. Célibataires ou divorcées, tout juste séparées, avec ou sans enfants. À chaque fois la même méthode de drague, une correspondance longue, une voix séduisante au téléphone Il est courtois, respectueux, mais il est prudent Pas de rendez-vous dans les bars ou au restaurant, non Jack propose à ses femmes un jeu érotique façon 50 nuances de grès, dans le noir Rendez-vous leur est donné chez lui, interphone, cinquième étage, porte ouverte La jolie voix indique à sa visiteuse la salle de bain pour qu'elle s'y déshabille et se bande les yeux Puis la guide jusqu'au lit, c'est excitant Certaines ont pris l'avion pour le rencontrer Une partie d'entre elles se méfiera Et tournera les talons en découvrant un appartement Miteux, mais nombreuses sont celles qui vont tomber dans le panneau Après l'amour, les femmes abusées enlèvent leur bandeau Découvrent un homme mature qui n'a rien à voir Avec le playboy d'internet La plupart s'en vont, honteuses ou terrorisées L'une reviendra et sympathisera Prenant le vieil homme en pitié Allant jusqu'à faire son ménage Mais en 2014, une femme porte plainte Suivie par d'autres Je vous passe la longue procédure judiciaire Pour le monde, cette affaire soulève des questions vertigineuses sur la liberté et ses risques, sur la sexualité et ses ombres, sur la séduction et la manipulation, sur le fantasme et la réalité, sur la confiance et la crédulité, le mélange de la vie virtuelle et la vraie vie. À l'une des plaignantes, le président demande Mais pourquoi ne pas avoir enlevé le masque et la jeune femme répond. J'avais peur d'être déçu. C'est à lire dans Le Monde, comme vous lirez dans les échos ou Libération, l'histoire de la gélule anti-Covid, qui peut limiter les cas graves d'infection. Car dans vos journaux ce matin, il y a des pilules qu'on avale, exactement comme les mensonges et les récits conspirationnistes. Le magazine Society fait le tour du monde de ses vitamines du bonheur. Le Viagra, il s'en vend 4 milliards par an. Les opioïdes qui ont tué en 20 ans 450 000 Américains. La PrEP, la pilule à prendre chaque jour pour ne pas attraper le sida si on a des rapports non protégés. 600 000 enfants américains avalent chaque année de la ritaline pour soigner un trouble de l'attention. Le tour du monde des pilules qu'on avale pour être heureux, c'est dans Society. À croire qu'entre la campagne électorale, les théories du complot, le besoin d'être aimé, nous sommes prêts à tout avaler pour échapper à la réalité.
0: Voilà la revue de presse de David Abiker, qui lui aussi a une voix séduisante, qui est courtois, respectueux, mais qui lui est beau comme un camion. Vous n'avez pas oh, besoin. Ah, bah, oui, écoutez, hein, c'est gratuit. Ouais. Ça ne mange pas de et ça fait toujours plaisir. Dans un instant, eh bien, Franz Olivier Gisbert, dans Esprit libre, nous sommes jeudi. Et attention, on va, on va encore avec Franz se fâcher avec un certain nombre de personnes, mais Franz Olivier Gisbert a l'habitude.